0: Bonjour, vous êtes bien sûr histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler cinéma et notamment on va parler des préquels de Alien, réalisés par Ridley Scott. Donc la première des deux, c'est Prometheus, réalisé en 2012 par Ridley Scott. Au scénario, on a Damon Lindelof, John Spate. À la musique, on a Mark Strettenfeld. Comme acteurs principaux, on a Numi Rapace, Michael Fassbender, Charlie Theron, Guy Pierce, Idriss Elba. Voilà, c'est un film qui dure 124 minutes et qui est sorti en 2012. On va tout de suite euh, aller... Voilà à son budget de 130 millions de dollars, pays d'origine Etats-Unis, Royaume-Uni, format couleur, son Dolby image 3D, donc il a été tourné en 3D, il est sorti en France le 30 mai 2012, classification R, aux Etats-Unis pour violence extrême, images dérangeantes et langage mature. Et en France, il est interdit qu'au moins de 12 ans. Ce qui est peu. Mais le Starship Trooper avait bien été interdit au moins de 12 ans alors que c'était une débauche de gore. Revenons-en à nous. Donc Prometheus. L'action se déroule à la fin du XXIe siècle. L'équipage du vaisseau Prometheus, appartenant à la société Wayland, du nom du milliardaire qu'il a créé, part, sous les ordres de ce dernier, explorer le satellite naturel d'une planète lointaine, indiqué sur des pictogrammes archéologiques, dans l'espoir d'obtenir des réponses sur les origines de l'humanité. Les membres de l'équipage auront affaire face à un péril qui pourrait menacer l'espèce humaine. Ce film est prévu à l'origine en tant que préquel direct d'Alien le 8e Passager de 1979, sur lequel je ferai un épisode bien sûr, le deuxième long métrage de Ridley Scott. Cependant, le scénario de Prometheus s'éloigne progressivement de la saga Alien, même s'il s'inspire beaucoup de celle-ci et se déroule dans le même univers. Il explique notamment les origines du xénomorphe. Il est surtout se relié à la saga Alien par sa suite, Alien Covenant, dont on parlera tout de suite après, sorti en 2017. Donc euh, l'histoire, euh, je ne veux pas vous la raconter, hein, je raconte que le synopsis à chaque fois, vous avez l'habitude maintenant. Euh, les effets spéciaux sont quasiment invisibles, même si on sait que beaucoup de plans sont des effets spéciaux. Mais on les, on les prend euh, comme ils sont, et ils deviennent quasiment invisibles. Euh, on n'a pas d'aliens, donc euh, pas d'effets spéciaux au niveau des aliens. Par contre, on a euh, les, les ingénieurs qui sont, eux, faits totalement en 3D euh, pour des raisons euh, simples. C'est que leur texture de peau est transparente, chose qu'il était impossible de refaire exactement en vrai sans passer par la 3D. On peut arriver à une certaine transparence avec le silicone. Mais ça reste quand même euh, limité. Et euh, pour l'animation, euh, ils ont été obligés de passer par la 3D. Donc tous les plans où apparaissent ces fameux euh, ingénieurs, ils sont en 3D. Donc... Euh, on va quand même raconter le synopsis un peu plus détaillé. Dans un passé lointain, un vaisseau extraterrestre arrive sur Terre. Un être humanoïde y est déposé et s'y sacrifie en absorbant un liquide noir sous l'effet duquel son corps se désagrège, répandant son ADN dans un cours d'eau. Flash. En 2089, l'archéologue Elizabeth Shaw et son compagnon Charlie Holloway découvre sur l'île de Skye, en Écosse, une peinture préhistorique figurant un humanoïde désignant six étoiles, peinture quasi identique à des représentations picturales découvertes chez d'autres civilisations datant d'autres époques. En 2093, une expédition scientifique est organisée par la société Wayland qui envoie un vaisseau, le Prometheus, (Prométhée en français, et ses 17 membres jusqu'à une lune lointaine appelée LV-223 est censé être l'endroit indiqué sur les représentations. Le voyage dure deux ans pendant lesquels l'androïde David surveille le vaisseau alors que l'équipage est en biostase. À l'approche de la destination, David réveille les autres membres de l'équipage. Shao et Holloway leur expliquent le, bu le but de leur du voyage. Explorer une planète probablement peuplée d'extraterrestres qu'il nomme les ingénieurs qui seraient responsables de la création de l'humanité. Le vaisseau se pose près d'un immense dôme artificiel et plusieurs membres de l'équipage explorent l'intérieur du bâtiment. Ils y trouvent le corps décapité d'un ingénieur. Mort 2000 ans plus tôt, et une grande salle parsemée d'urnes ressemblant à un temple. Une statue monumentale y représente une tête d'humanoïdes et des fresques étranges, figurent notamment des xénomorphes. Une tempête qui s'approche, les force à retourner au vaisseau, Shaw et Holloway, emportent la tête de l'ingénieur, tandis qu'en cachette, David emporte une urne dans un sac. Le géologue Fifield et le botaniste Midburn, perdus dans le temple, sont forcés d'y rester en attendant que la tempête se calme. Sur le vaisseau, Shaw et la scientifique Ford étudient la tête. Elle est composée d'un casque qui recouvre une tête humanoïde de grande taille. Elle découvre que l'ADN est identique à celui de l'espèce humaine. Pendant ce temps, David ouvre l'urne et y découvre des fioles contenant un liquide noir. Sur l'ordre d'un homme caché dans le vaisseau, David infecte Holloway avec le liquide noir. Holloway et Shaw ont des rapports sexuels. On apprend à cette occasion qu'Elisabeth Shaw est stérile. Pendant ce temps, au temple, Milburn est attaqué par une créature ressemblant à un serpent. Exerçant une pression considérable, le serpent arrive même à lui casser le bras. Fifield coupe la créature en deux et est aspergé de son sang acide. Il tombe dans le liquide noir qui s'écoule des urnes. La créature s'introduit alors dans la bouche de Milburn et le tue. Une fois la tempête dissipée, l'équipage re retourne au temple et il trouve le corps mutilé de Milburn. Parti de son côté, David découvre ce qui semble être le poste de commandant du vaisseau spatial, contenant une carte stellaire désignant la Terre, ainsi que le corps en biostase d'un ingénieur encore vivant, Holloway, infecté, en proie à des crises et des convulsions. L'équipage retourne en hâte au vaisseau. Vickers refuse de faire entrer Holloway pour éviter toute contagion. Malgré les cris de Shaw, Holloway supplie Vickers de le tuer, ce qu'elle fait est qu'elle enflamme, Shaw se réveille ensuite à l'infirmerie où elle apprend qu'elle est enceinte de trois mois malgré sa stérilité et ses deux années passées en sommeil. David lui apprend qu'il s'agit en fait d'une créature extraterrestre. Il veut la mettre de force en biostase pour ramener la créature en l'état sur Terre et l'étudier. Shaw parvient à s'échapper, elle utilise une machine capable de procéder automatiquement des opérations chirurgicales et fait extraire de son utérus une créature tentaculaire. En état de choc, Shaw découvre Peter Wayland confiné dans les quartiers de Vickers, qui s'avère être sa fille, donc chez Steron, Le vieil homme est resté secrètement en biostase, économisant le peu de vie qui lui reste. Il explique vouloir utiliser la technologie des ingénieurs pour accéder à l'immortalité. Au même moment, le corps mutant de Fifield se, retrouve, se présente devant le vaisseau, attaque l'équipage et tue un certain nombre de membres avant d'être abattu au lance-flammes par le capitaine Janek et son copilote. Janek suggère ensuite à Shaw que la planète a été utilisée par des ingénieurs comme base militaire dans le but de maîtriser leur arme biologique, le liquide noir. Une nouvelle expédition est lancée par Wayland, qui se fait doter de jambes en exosquelette pour l'occasion, pour réveiller le dernier ingénieur de sa biostase. Aussitôt réveillé, ignorant toute tentative de communication de la part des humains, celui-ci décapite David, tue Weyland ainsi que les autres personnes présentes. Seule Elizabeth Shaw en réchappe et parvient à regagner l'extérieur. Par radio, elle informe Janek et les pilotes Chance et Shaw et Ravel que le vaisseau extraterrestre compte se rendre sur Terre pour ex exterminer l'humanité. Alors que Vickers ordonne aux pilotes de rentrer sur Terre, Shaw les convainc de détruire le vaisseau extraterrestre qui s'apprête à quitter la planète. Les pilotes se sacrifient en jetant le Prometheus contre le vaisseau extraterrestre, tandis que Janek fait savoir à Meredith Vickers qu'elle peut quitter le vaisseau en s'éjectant pour aller récupérer son module de survie qui a été éjecté auparavant sur la planète. Le vaisseau des ingénieurs s'écrase alors au sol, tuant Vickers. Shaw est protégé par un rocher, mais à court d'oxygène, elle retourne à l'épave du module de survie de Vickers et elle y retrouve Coincée dans une salle, la créature qu'elle avait auparavant extraite de son utérus et qui depuis a grandi de façon spectaculaire. L'ingénieur survivant réapparaît et attaque Shaw qui ouvre alors une porte libérant la créature qui se saisit de l'ingénieur. Shaw s'introduit alors dans, dans le vaisseau, écrasé pour récupérer les restes de David, toujours en fonctionnement. David lui indique qu'il existe plusieurs vaisseaux sur la planète. Elle lui demande alors de conduire un autre vaisseau pour enfin s'échapper et rejoindre la planète où vivent les ingénieurs. Chao veut comprendre pourquoi il souhaite détruire l'humanité alors qu'ils ont eu eux-mêmes créé. Au dernier plan, le corps inanimé de l'ingénieur dans l'épave du module de survie de Vickers se met à convulser puis un xénomorphe s'extirpe de son thorax sous forme primitive qui évoque le début, le début de l'évolution de l'espèce. Et voilà la fin de Prometheus. Donc, euh, au final, le vrai méchant, c'est euh, David, l'androïde, Michael, qui est joué par Michael Fassbender qui est très bon dans ce rôle et euh, donc euh, Guy Pearce aussi qui joue Peter Willand maquillé dans, dans ce film euh, voilà donc ça, c'était pour euh, Prometheus. qui a eu plusieurs changements de rôle. Anna Travoyé, Nathalie Portman, Gemma Alerton, Karen Mulligan, Abby Cormish ont toutes été envisagées pour le rôle. C'est finalement l'actrice cédoise Noumia Rapaz qui est choisie pour le rôle féminin principal, la scientifique Elisabeth Shaw. Le personnage est nommé ainsi en référence à une scientifique compagne du docteur dans la série Doctor Who. Shaw est plus ou moins éloignée d'Hélène Ripley, la protagoniste d'Alien. Elle est complètement différente, c'est une scientifique très intelligente, elle est croyante, bien qu'il subsiste toutefois quelques similitudes entre elle et Ripley, je ne crois pas que les gens la compareront à Ripley quand ils verront le film. Ce qui est vrai. Charlize Theron et Vickers, une autre côte protagoniste que l'actrice décrit comme froide au début du film, dont on découvrira la nature et la fonction véritable lors du troisième acte. Et Michael Fassbender incarne un androïde. Le tournage s'est déroulé au Royaume-Uni, au studio Pinewood, très connu, et au studio de Shepperton en Écosse, en Islande, dans les studios Panwood Toronto, et en Espagne, à la Ciudad de la Luce. Les arrière-plans extérieurs d'une grande partie du film ont été filmés dans le Wadi Room en Jordanie. En juillet 2011, le tournage de deux semaines a lieu en Islande, notamment sur le site de Dettifoss, pour filmer les 15 premières minutes du film censé représenter une séquence des débuts des temps, selon Ridley Scott. Le score cumulé du film sur Metacritic est de 64%. 73% sur Rotten Tomatoes, 3 étoiles et demie sur Hallociné. Il y a des critiques positives qui disent dérangeant, perturbant et inattendu. Prometheus, Prometheus relie les angoisses d'aliens et les connecte à la symbolique de Blade Runner. Le résultat est aussi déroutant que fort. Ça c'est pour les bonnes critiques, les critiques mitigées comme le monde. Il n'est que constamment question d'atmosphère dans Prometheus. L'air est-il respirable ou non L'ennui, c'est que le film en manque cruellement. Il ne reste plus rien de ce qui faisait il y a 30 ans la réussite d'Alien, son style unique, l'étrangeté qui flottait dans l'air, le confinement, la lumière glauque, la paranoïa la personnalité d'Alen Ripley. Dans le jeu, dans le rôle du bon petit soldat payé pour faire tourner la machine à cash, Ridley Scott suit sa feuille de route à visée purement commerciale. Sa mission, réactiver la licence alien et donner aux spectateurs une copie de ce qu'il a aimé, ni plus ni moins. Et on a carrément euh, le nouvel op qui dit « Certains tombeaux nous devraient pas être profané plus de 30 ans après Alien le crypto préquel reboot Prometheus est un ratage colossal nouveau symptôme d'une industrie alimentée par les franchises et les coûts marketing alors euh, on peut euh, être d'accord avec cette dernière critique dans le sens où on n'apprend pas vraiment grand chose euh, oui euh, c'est les ingénieurs qui ont créé les humains et qui ont été infectés par euh, les aliens. Mais pour l'instant, euh, on sait déjà euh, que la forme finale c'est l'alien. Donc, euh, on devine à peu près tout ce qui se passe. C'est ça qui est dommage dans ce film. Pourtant, box-office euh, aux États-Unis, il a rapporté 126 millions de dollars. Royaume-Uni 39 millions, en France il a fait 1 837 000 entrées, en Allemagne 14 millions de dollars, total hors états unis 276 millions de dollars, et total mondial 403 millions de dollars, ce qui est bien mais pas top comme le dit dans la cité de la peur. Il a été nominé en 2013 pour les Oscars des meilleurs effets visuels. Donc euh, une suite, Alien Covenant, également réalisée par Ridley Scott en mai 2017. Toutefois, la 20th Century Fox a annoncé vouloir réévaluer la saga Alien après les mauvaises réactions des fans de la franchise envers Alien Covenant et les résultats du film au box-office. Dans un article intitulé La saga Alien est-elle morte le journaliste Geoffrey Crété, pour le site écran large, revient sur les raisons profondes du désintérêt croissant des spectateurs pour la franchise. Il pointe notamment une promotion confuse de la part du studio, la twenty Century Fox, le manque de prêts. Le manque de maîtrise des deux préquels dans l'esprit du réalisateur et des scénaristes. L'abandon de nombreux concepts d'art qui révèlent des éléments répondant aux principales questions. Posées par beaucoup de spectateurs. Et enfin, la fragilité issue de la réécriture du script originel de Prometheus. En effet, le premier scénario de John Spate... Proposer une écriture où les ingénieurs projetaient d'annihiler l'humanité avec une armée de face-huggers et se raccrochaient au fameux space jockey du film original Alien. Ridley Scott, désireux d'étudier le sujet de la création au travers du personnage de David, a fait réécrire le film au service de cette nouvelle ambition, créant une impression profonde d'incohérence par rapport à l'univers précédent, avec notamment l'introduction de thématiques religieuses absentes de tous les précédents opus de la saga. Le capitaine Janet dit à Meredith Vickers que son concertina a appartenu à Steven Stilt, satisfait qu'elle invite à la rejoindre dans sa chambre, il joue quelques notes et entonne un couplet de sa chanson « Love you » One You With, de 1970. Voilà, on va passer donc à Alien Covenant. Alien Covenant, c'est un film de science-fiction américano-britannique, encore une fois, réalisé et coproduit par Ridley Scott, sorti en 2017. Il s'agit ici du sixième film de l'univers un d'Alien, et du troisième réalisé par Ridley Scott. Il s'agit d'une suite directe à Prometheus, ainsi qu'une préquelle du film Aliens, sorti en 1979. Le film met en scène Michael Fassbender, Catherine Motterson, Billy Crudup, Danny McBride et Damien Bichir, dans les rôles principaux. L'action se déroule au 22 2e siècle, dix ans après la disparition du premier t Alien Covenant marque le retour du xénomorphe au cinéma, qui avait effectué sa dernière apparition en 2008, dans Alien vs Predator Requiem, très mauvais film. Le film raconte les origines du xénomorphe tout en introduisant une nouvelle, ex une nouvelle espèce extraterrestre, le Néomorphe. Alien Covenant a reçu, un accueil, a reçu un accueil positif de la part des critiques presse, mais a été décrié par la plupart des fans de la saga, qui réitèrent au film les mêmes reproches qu'a Prometheus, notamment qu'une intrigue peu convaincante et des incohérences majeures vis-à-vis -vis de l'univers d'Alien, des situations et une psychologie des personnages irréalistes. Au box-office mondial, le film a rapporté environ 240 millions de dollars de recettes, ce qui lui permet de se classer à la deuxième place des meilleures recettes de la saga aélienne, derrière Prometheus, qui avait rapporté 403 millions de dollars. Donc le double, quasiment. Il dure donc Ce film dure 122 minutes. Il a été tourné en couleur en format 2.35ème, son DTS Dolby Atmos, Dolby Surround 7.1 et Auro 11.1, codec très peu utilisé, il dure 122 minutes. Les effets spéciaux euh, sont réalisés par euh, les mêmes entreprises que pour le premier préquel, Prometheus. On va, on va parler rapidement. Du Synopsis, durant la préparation de la mission Prometheus, Peter Wayland ordonne à un androïde de prendre part à la mission. Wayland se présente comme le créateur de l'être synthétique. Elle lui explique que cette mission a pour but de connaître les créateurs des humains. Wayland demande ensuite à l'androïde de s'attribuer lui-même un prénom. Après avoir contemplé dans la pièce où il se trouve avec Weyland, l'androïde se tient devant la célébrissime statue de Michel-Ange. Il choisit alors David. Des années plus tard, en 2014, 2104, l'USCSS Covenant est un vaisseau spatial de la société Weyland Yutani à son bord, une équipage, un équipage d'une quinzaine de membres dont un autre bâti sur le même modèle que David, s'appelle Walter, qui transporte plus de 2000 colons en hibernation et 1140 embryons humains. Le vaisseau vole vers Origasis, une planète habitable, afin d'y implanter une colonie. Après une éruption stellaire voisine, une avarie tue plusieurs personnes dont le capitaine Jacob Branson. En reparant le vaisseau, l'équipage reçoit un message mystérieux provenant d'une planète inconnue. Cette planète, plus proche que la destination initiale du Covenant, présente aussi des conditions plus propices à l'installation d'une colonie. Contre l'avis de Daniels, premier officier et veuve Branson, Aura, le capitaine suppléant, décide de changer le plan de route du Covenant et d'aller enquêter sur cette nouvelle planète. Arrivé sur place, une équipe composée d'une dizaine de personnes est envoyée en reconnaissance sur la planète, tandis que le vaisseau reste en pro orbite avec les trois premiers membres d'équipage. Ils finissent par localiser la source du message, l'épave du vaisseau d'origine inconnue, dernier vestige de l'expédition Prometheus venue dix ans auparavant et découvre que la voix du message était celle du docteur Shaw. Dans le même temps, à l'insu de tous, deux des membres de l'équipage sont infectés par un sport extraterrestre et commencent à être pris de convulsions. L'un d'eux, l'Edward, est ramené d'urgence à la navette pour être examiné, mais meurt rapidement lorsqu'une créature cauchemardesque s'extirpe de sa moelle épinière. Très agressive, celle-ci s'en prend ensuite au docteur Oram, la femme du commandant. En essayant d'abattre la créature, Faris, la pilote, tire par accident sur le réservoir de carburant de la navette qui s'enflamme aussitôt. Les deux femmes périssent dans l'explosion tandis que les créatures arrivent de justesse à s'enfuir et qu'une autre créature s'extirpe du, du corps du second membre infecté de l'équipage. Peu après, les deux créatures, les néomorphes, attaquent le groupe et un autre membre est tué, Walter y laissant sa main gauche en, voûtant, en voulant protéger Daniels. Ils sont sauvés par un homme capuchonné qui se révèle être un landroïde David, unique survivant du Prometheus. David les conduit jusqu'à une gigantesque nécropole où il s'est établi. Il leur raconte comment il a survécu seul sur la planète pendant dix ans, après que le docteur Elizabeth Shaw, seul autre rescapé du Prometheus, soit mort dans l'accident. Il est révélé également que celle avait reconstruit l'androïde à la suite du désastre de la mission, et que celui-ci l'aimait profondément. Un retour en arrière montre alors que David a tué la population de la ville qui est devenue ensuite une nécropole à l'aide de l'agent pathogène noir trouvé sur LV-223 et exterminé ainsi toute forme de vie animale en somme de la viande à la surface de la planète. Autrefois peuplée d'ingénieurs et d'animaux, celle-ci n'abrite désormais plus que des créatures hostiles nées de la fusion du pathogène avec l'environnement, et est responsable de la décimation de l'équipage, alors que les formes de vie végétale ne sont pas affectées par le pathogène. Quand l'équipage essaie désespérément de rétablir le contact avec le Covenant, un de leurs membres, Zanta, est tué par un néomorphe ayant réussi à se produire dans la nécropole. La créature est abattue par Oram, malgré les protestations de David, qui semble avoir une grande influence sur elle. Perplexe, le capitaine demande des explications à l'androïde. David fait visiter à Oram ce qui ressemble à l'atelier d'expérimentation biologique des ingénieurs. Le robot explique qu'il s'est mis à étudier seul les différentes mutations du pathogène, tout en développant un certain mépris pour les humains et une fascination pour les créatures extraterrestres. David montre à Oram différentes mutations de créatures, expliquant qu'il a essayé de comprendre celles-ci, au point d'en développer génétiquement de nouvelles versions, jusqu'à une expérience qui s'attendait à un dernier élément pour être complète. Oram suit ensuite David dans une salle contenant plusieurs œufs, et sur ses instructions s'approche de l'un d'entre eux, de telle sorte que celui-ci s'ouvre, et qu'un Hugger, que vous connaissez tous en émerge et s'accroche au visage d'Oram. Oram se réveille quelques minutes plus tard sous le revagar de David et un xénomorphe émerge de sa cage thoracique. Alors qu'une navette de secours est en route après avoir capté leur signal, le groupe dans la nécropole est attaqué par les monstres. Le xénomorphe, qui a grandi très rapidement, tue Cole, un des soldats, tandis que le sergent Lope chef de la sécurité, est assailli par un fait Sager, qui s'accroche à son visage et le brûle en l'aspergeant de sang acide. Daniels comprend que Shaw n'est pas morte à la suite d'un accident du vaisseau, comme le prétendait David, mais qu'elle a servi de cobaye assassinée sans expérience. Elle est attaquée par David, mais sauvée in extremis par Walter, qui désapprouve les méthodes de son modèle. L'antroïde laisse ensuite le choix à son semblable, servir au paradis ou régner en enfer. Les deux robots se battent. Daniel aide Lobs à sortir de la nécropole. Ils sont rejoints en dehors par Tennessee, pilote du Covenant, venu à leur secours, et ainsi que Walter, qui émerge victorieux de son combat contre David. Alors que le groupe embarque à bord d'une plateforme volante, le xénomorphe les rattrape et menace de se faire écraser l'appareil. Daniel engage alors un combat dans les airs avec le monstre, avant de le mettre définitivement hors d'état de nuit en le broyant avec la pince géante de la grue de bord. Ayant regagné le Covenant, les survivants décident de quitter la planète et de mettre le cap sur leur destination initiale, Origaisis. Mais bientôt, une, un autre xénomorphe s'extirpe du corps inconscient de Lope et tue les deux officiers de bord, Rick et Upworth, pendant qu'ils se battaient sous la douche. Guidés à distance par Walter, Daniel et Tennessee parviennent à attirer le monstre dans le hangar du vaisseau et réussissent à le tuer en le propulsant dans l'espace. Débarrassés de l'extraterrestre, Walter et Daniel et Tennessee, les deux derniers humains rescapés de l'équipage, à se mettre en hypersomaille. Au moment où elle retourne dans son caisson, Daniel se demande s'il voudrait bien l'aider à construire la cabane qu'elle projetait de faire avec Branson. Une fois arrivée sur Eurigasis, devant l'incompréhension d'Android, elle réalise avec horreur qu'il n'est autre que David qui a tué Walter et usurpé l'identité de son jumeau. En s'étant sectionné une main, mais elle est précipitamment plongée en hibernation avoir pu, avant d'avoir pu tenter quoi que ce soit, et, ayant pris les commandes du vaisseau, David ergurgit deux en prison de feu qu'il conservait en lui, puis les range dans la chambre froide contenant les embryons humains et s'apprête à poursuivre ses expériences. Il émet un rapport radio annonçant que le Covenant a subi une violente éruption stellaire et qu'il n'y a plus que deux membres d'équipage survivants, que l'ensemble des colos sont sains et saufs, et que le vaisseau continue vers sa destination programmée, il masque ainsi tous les événements qui viennent d'avoir lieu, et ses sombres intentions. Voilà, donc on apprend en fait que, dans le premier et le deuxième film, le méchant, c'est bien l'androïde. C'est lui qui a l'origine de tout alors j'espère que vous avez vu le film parce que là je viens de vous spoiler tout mais euh, il fallait ça donc euh, j'espère que cette chronique vous aura plu abonnez-vous n'hésitez pas et puis euh, à très vite pour une nouvelle chronique sur le cinéma Merci, à bientôt